0: Tak, dobré ráno vám všem. Je to vždycky privilegium být tady s vámi a spolu uctívat svého spasitele. No to velmi pozděcí před tím mít čas ve společné modlitbě a každou nedělí vidět, jak pan odpověděl na ty modlitby, které jsme měli před týdnem. Vidíme, že je mnoho mezi námi, je jsou nemocných nebo mají různé potíže, tak modlíme se za, za ně. Modlíme se za džinu, uh, který je po operaci a je teď doma. Normálně bych vás poprosil, abyste otevřeli své Bible k listu Římanům. Ale dneska máme něco jiného. Ve 2000 jsme začali probírat téma o členství v církvi. A jak každý z nás ví, tak přišla doba covidu a ta doba změnila hodně věcí pro nás. A dneska konečně se vrátíme k tomu. A proto dneska nemáme jenom jeden text, ale docela... Horně já bych řekl, že dneska je trochu jako tornádo, že budeme všude v písmu, hlavně budeme v Novém zákoně. A nevím, jestli budeme schopni tak rychle nalostovat všude, ale jako pokud, pokud zvládnete, tak chválím vás. A možná během týdne můžu vám poslat seznám a textu, které budeme spolu probírat. Ale možná na začátku, abychom měli nějaký začátek, tak pojďme do listů FSK. A budu číst ze čtvrté kapitoly FSK 4, 10 až 16. kde Pavel píše, z něho z křesta celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činností a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj hrůst ke svému vybudování v lásce. Toto tedy pravím a v pánu, abyste již nežili tak, jako žili pohane, v marnosti své mysli. Já si omlouvám. Jo. umluvám se. Verš 10. Jo. Dělal jsem pro vás zmatek. Efeským uh, 4.10. Ten, jež se stoupil, je taky ten, jenž vystoupil vysokou nad všechná nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny apostoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, proč? Aby připravili svatek k dílu služby, ke je vybudování těla Krstova. Dokud nedospějeme všichni jednotě víry a plného poznání se na Božího dospělého muže. V míru postaví Krstový plností, abychom již více nebyli jako děti zmítaní vlnami a hnaný každým větrem učení v lidské nestálosti, chytráctví, nastražené cestě bludu, nejbrž, abychom byli pravdiví v lásce, rostli všemi způsobí v tohoto, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě Pomocí každého kloubu podpory, které je podle činností a míry jedné, každé části, bere výživu pro svůj hrůst ke svému vybudování v lásce. Tak to bylo správný text. A tady vidíme víceméně, jak církevní členství funguje, jak to prakticky funguje. A naším cílem během následujících tří nedělí je připravit nás na formální krok k vytvoření toho, co naše moderní doba nazývá členství v církvi. Někteří z vás si možná jako první pomyslí a myslel jsem, že už jsme členy tohoto zboru. Ve skutečnosti jste již předpokládli, že jste členi této církve od chvíle, kdy váš Bůh spasil a když jste se dali pochřtit. A to dává smysl. A do určitý míry máte pravdu. To by to mělo takhle fungovat. A v mnoha ohledech jsme tak fungovali. Jak se však církev rozrůstá, je stále více nutné definovat, kdo do této specifické skupiny lidí patří. Zmínám si, když jsme byli ještě v Kalifornii, když jsme začali sloužit v Kornostonu a ten sbor byl jo, ještě malý. 60 lidí, což je často, co máme tady v neděli. A když jsme odešli... Když jsme se přešli sem, tak ten sbor měl už 300 lidí. Co znamenalo, že často, když jsme byli přítomní v neděli, tak jsem porkal lidi, kteří už chodili 6-7 měsíce, ale já jsem je porkal poprvé. A jako starší, jako pastiři tohoto sboru, tak jsme museli dobře definovat, kdo opravdu je člen tohoto sboru, za koho jsme zodpovědní. A je to stejně u nás. Ten zbor je větší a větší roste, počet roste. A proto členství bude důležitější a důležitější. A pro, asi pro většinu to dává smysl. Ale pro jiné však může myšlenka členství v církvi znít velmi podevně a podezřele nebo dokonce nebiblicky, může vyvolávat obavy, že se církev stává autoritářskou. O jiných může vyvolat obavy, že se církev stává příliš podnikatelskou, že, že teď budeme jako společností nebo klubem, u jiných to může vyvolat špatné zkušenosti z minulosti. Možná si byl, byl v minulosti v jiném sboru, kde ty starší, že ty vedoucí zneužívali svou pozici, zneužívali svou autoritu, nevedli dobře, nestarali se dobře, nesloužili, spíš panovali. A proto je velmi důležitý, abychom definovali členství v církví podle Božího slova. Otázka je, jestli čenství je biblické. Učí to písmo? A já vám hned na začátku řeknu, že ano. Je to biblické. Existuje od záložený, od založený první církve v Jerusalémě. a Je to něco, co my sami potřebujeme ustanovit. A myslím, že na konci dnešního kázání se mnou bude většina z vás souhlasit. A modlím se, abyste na konci těchto tří týdnů sohlásili s následujícími čtyřmi pravdami. Budete souhlasit s tím, že církevní členství je biblické, že církevní členství je výsada, církevní členství je závazek a každý opravdový křesťan musí být členem biblické místní církve. Naším hlavním cílem je odpovědět na otázku: Je členství v církvi biblické? A jestli chceme správně chápat, co to je členství v církvi, tak musíme správně chápat, co to znamená církev. Co to je církev? Slovo církev překládá řecké slovo eklesia. Toto slovo je v Novém zákoně použito 115krát. To, co je běžné slovo. První místo, kde vidíme slovo církev v Novém zákoně, je v Matošuvi 16, 16.18. Matouš 16.18, kde Ježíš Kristus říká: Já, já ti pravím, že ty si Petr na té skále, vybudují svou církev a brány pod světí nepřemohou. První místo. V novém zákoně, kde vidíme to slovo církev. Je potřeba chápat, že Ježíš nevymyslel to slovo. V době Ježíše slovo církev bylo používané s obecnějším významem. Například ve skutcích 19 čteme o tom, jak Pavel a Barnabáš kázali v Evangelium Ježíše Krista v Efezu a mluvili pro tý modlářství. A brzo vznikla velká opozice. A čteme, celé město se naplnilo zmatkem, všichni se společně hnali do divadla a každý křičel něco jiného. Nebo zkromážděný církev bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. Což je trochu legrační, myslím si, že Lukáš trochu tam napsal něco legračního, protože skromážděný, to slovo církev, popisuje skupinu lidí, kteří se skromáždí z nějakého důvodu. A oni neviděli, jaký je ten důvod. Zatím tedy vidíme, že samotné slovo církev není slovem vymýšleným biblickými autory. Používalo se běžné a mělo velmi jednoduchý význam. Ale v dnešní době slovo církev má velmi specifický význam. Tady v Čechách je vždy spojováno s náboženstvím, s křesťanstvím a, a, a nejčastěji s římským katolicismem. Právě proto dnes mnoho evangelikálních církví opouští slovo církev a používají výrází jako sbor nebo skromážděný. Stejně jako my, biblický sbor křešťanů kladno. Skupina křesťanů, kteří bere Boží slovo vážně. Tak určující pro nás v Matouši 16, nebo spíš v Novém zákoně, Není není samotné slovo církev, ale přilášňovací zájmeno, které stojí přímo před ním. Ježíš nejenom říká vybudují církev, ale vybudují svou církev. Vybudují své skromážděny, vybudují svůj zbor. Toto zájmeno je zásadný ze dvou důvodů. Za prvé nám říká, že církev, skromážný sbor, o kterém Ježíš mluví, je velmi specifická skupina, která je utvořena jím. Ve nám to říká ve slovesce: Vybudují svou církev. Ježíš to udělal a to udělal. Církev patří k Kristu, protože je výsledkem křtová díla. Je to jeho práce, jeho stvořený. Nový zákon poukazuje na mnoho způsobů, my však dneska poukážeme na tři. Za prvé, církev je výsledek ceny, kterou Ježíš zaplatil na kříži. Tady je důvod, proč církev patří Ježíši. Skutí 20, vers 28, dávejte pozor na sebe a na celé stárou, v němž vás duch svatý ustanovil za stražce. Abyste pásli boží církev, kterou si získal. Vlastní krvi. První list Petru v 19 Víte, že ze svého marného způsobu života, zdědeného po otcích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi stříbrem nebo zlatem, nejbrž drahou krví krsta jako beránka, bez vady bez poskvrny. Ježíš stala to drahou, velkou cenu za církev. Titulový 2.14, který říká, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid. Církev je založená na Evangeliu. Na tomto Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Ježíš postavil církev z hřebu a dřeva svého kříže. Zaplatil za její materiál svou vlastní krvi. A proto Ježíš může říct, že vybudují svou církev. Navíc je to výsledek toho, že nás povolal z hříchu a temnoty. Církev je výsledek cený, kterou Ježíš zaplatil a církev je výsledek toho, že nás povolal z hříku a temnoty. První list Petru v 2.9. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ, svatý lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivu hodného světla. Církev je lidem světla. A každý pravý věřící byl povolán z temnoty do světla Kristova, do života Kristova. Proto katolická církev říká, mimo církev není spásí, mají častečně pravdu. Mílí se v tom, že mluví o špatné církvi a špatném spasiteli. Zachranuje pouze Ježíš a když Ježíš zachránil, To člověk automaticky patří do jeho těla, patří do zboru, patří do církve. A třetí pravda je velmi praktická. Církev patří Kristu, jak je vidět z toho, že nám dává dary, abychom dokončili to, co on začal, to jsme četli už. A pojďme zpátky do listu Efeským, do čtvrté kapitoly. Efeským 4.7 čteme, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A jedenáctý věř, a on dal jedny apostoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, proč? Aby připravil svatek dílu služby ke vybudování těla Kristova. Můžeme vidět dobře souvislost mezi Mátoušem 16.18 a tím, co Pavel tady píše. Když Ježíš říká, že se chystá vybudovat svou církev, má v plánu to udělat s vámi, s námi. Tak Pavel říká, Ježíš nám dal dary. Dal vám dary. Vám dal talenty, schopnosti, které jsou Určený ne pro nás. Nebo já bych to řekl takhle: Pán mi dal dary a ty dary nejsou pro mě. Pán ti dal dary a ty dary nejsou pro tebe. A ty dary jsou, abys pracoval na sboru, abys spolu budoval sbor. Jinými slovy, Ježíš, Nyní nebuduje církev přímo. Ježíš nekáže, nedělá biblické prudenství, neslouží jako starší, nepřipravuje obědí, neobjednává pící, nenavštěvuje džinu, když je v nemocnici, ne, nedělá jako zvuk, neevangelizuje sousedí, ne, nevere zpívány. Ježíš tí věci nedělá přímo. Jak to udělá? Skrze nás. Skrze tebe. Ty a já tyto věci děláme. Proto pokud nerozumíme členství, opravdu nerozumíme to, co, co Ježíš plánuje dělat v matouší 16:18. Tak. Co jsme viděli, Kristus buduje svou církev, což znamená, že je to především skupina vytvořená jím. Ale je další pravda. Je to skupina, která je vytvořená pro ně. Skupina, která je vytvořená pro něj. Ještě jednou, Titus 2, 14. Ježíš dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích. Horlivý v dobrých skutcích. Pro koho? Pro Ježíše. V si na to, co jsme studovali dávno v Římanům v první kapitole. Římeno 1, 4 až 5, a podle Ducha svatostí byl vzkříšením z mrtvík ustanoven za Sená Božího v moci evangelium o Ježíši Kristu našem pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno. Církev patří Kristu, existuje pro něj. On nás stvořil, on nás koupil, on nás vlastní. A on položil svůj život. Ne, abychom teď mohli jenom být svobodný, ale abychom žili pro něho. 2 Korinčtí 5, 14 a 15. Neboť Kristová láska nás váže, když jsme usoudili toto. Protože jeden zemřel za všechny, který všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě nýbrž tomu, kdo za něj zemřel a vstal z mrtvík. Patříme Ježíši. A musíme pochopit tady dvě důležité pravdy, které souvisejí s kristovým vlastnictvím církve. Dvě velmi podstatné, jednoduché pravdy. První pravda je, že církev patří Kristu, to znamená, že on je její hlavou. Ježíš Kristus je hlava církve. Je hlavou, vůdcem, organizátorem a vlastníkem této církve. Veským 1.22 všechno řídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu církvi. vším církvi. Veským 4.15 nejbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostlí všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. A 1, 1.18. A on je hlavou těla církve. To znamená, že pápež není hlavou církve. Anglický král nebo anglická královna není hlavou církve. John MacArthur, John Piper nebo tvůj nejoblíbenější kazatel, nějaký český kazatel, Není hlavou církve. Daniel není hlavou církve. Markus není hlavou. Této církví vládne Ježíš Kristus. On mluví, my nasloucháme. On přikazuje, my posloucháme. A i když ho nevidíme, bratře, sestry na vlastní oči, je, je s námi. přebývá mezi námi. A jak jsme se slyšeli, jak jsme slyšeli dnes ráno, on se vrátí. Vrátí se pro jeho církev. Vede nás skrze písmo. Buduje tento zbor skrze každého z vás. A on však není jenom hlavou. Ježíš Kristus je také středem. Je středem církvy. Hloským je na 18. On je hlavou těla církve, Autoritá církví, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Už zásný verš. Aby on sám zaujal ve všem první místo. Středem tohoto zboru je Ježíš Kristus. Nejen, že ho následujeme, ale my ho uctíváme. Nejen, že se od něho učíme, ale taky se mu klaníme. A to je cíl každého uskromážený. Modlíme se k Ježíši, úctíváme Ježíše, zpíváme Němu. Jednoho dne se mu budou klanět všechny, všechny národy. V lipském 2, 9 až 11. Proto ho také Bůh povýšil ne vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé kolonou. ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemi. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán Ježíš Kristus je hlava církve, je hlavní pástiř, je vedoucí církve i, i žených církve. On je založil, vykoupil a posvětil. Což znamená, že církev není budova, není vlivný náboženský institut, není etická organizace nebo skupina konzervativních lidí, není to jen místo, kam chodíme v neděli. Když Ježíš říká, že vybudují svou církev, mluví o skupině lidí, kterou vykoupil svou krví a bude žít jeho slávě. Ale musíme ještě chápat, že i když když Ježíš mluví obecně, nebo spíš o, o obecném zboru, nebo obecné církví, nový zákon jde ještě dál a ukazuje, že církev není jenom Univerzální, nebo všeobecná, ale církev je i místní. Místní církev je konkrétní manifestace všeobecné církve ve specifickém lokálním místě. A to bude úplně pro každého jasné. Kloským 4, 15 16. Pozdravte bratry v Leodiceji i nymfu a církev, která je fotelokládnou. OK, tak v jeho domě, ale je to podobný. Pavel píše o specifickém sboru v přesné lokalitě. Jinými slovy, Pavel napsal ten dopis pro místní zbor. A byly další místní sbory. Pavel pokračuje, až bude u vás tento dopis přečten. Zaříďte aby byl přečten také v laodikejském zboru a abyste jí přitadl dopis laodikejským. Tak Pavel chápal, že tady je zbor v tomto městě a je další zbor jako v tomto městě. Každý zbor je místný. Navíc skutí šest, jedna až tři. V těch dnech bylo přibývalo učedníků, nastalo reptání Helenistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. A proto apostolové, oněk 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli: Není správné, abychom ji zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Výberte si tedy, bratří, mezi sebou sedm osvědčených mužů, plných ducha svatého a moudrostí, které ustanovíme pro tento úkol. Jinými slovy, ty, ty lidi dobře věděli, kdo k ním patřil. Věděli, kdo jsou jejich členové. A další zajímavá, zajímavá věc. Čteme v první listu temotevi 5, v verších 9 až 10, že círk v ezů. Měla seznam vdov, první list Timotheovi 5, 9 až 10, do seznamu, ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než 60 let, byla ženou jednoho muže. Je známá dobrými skutky, jestliže vychovávala děti, byla pohostyná, umívala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. To jsou podmínky, aby církev podporovala vdovu. To jsou silné podmínky. A měli ten seznam. To znamená, že dobře věděli, jaké vdovy patřili k tomu zboru a navíc věděli, jak ty vdovy žili. Jestli žili hodný životy. Nejenom zkoumali ty starší, jestli ty starší jsou dobré vzory, ale očekávali, že i nějaká vdova, která jako v dnešní době nemá hodnotu a cenu. Pavel říká, že I ty vdovy mají cenu, mají dary, mají něco, co dělat ve zboru. Když vdova žije s božným způsobem, tak celá církev vidí, tady je, co pán dělá v životě věřícího. A když ta žena žila s božným životem, pávo říká, zbor může jí podporovat, i musí. Milice, znám. Další, další důkaz členství je skutí 14, 20, 1 až 23. Mám dneska nějaký zmatek, že jsem přeskoučil něco. Cíl byl, abych, abych vám ukázal, že jsou místní zbory, že Ježíš napsal spíš, Pavel napsal zborům místním. A jsme viděli, jak byl laodikejský zbor, byly zbory i v Korintu. A cíl teď je, abychom chápali, že jsou různé bory, které ukázují na to, jak zbor měl členství. My jsme viděli teď, jak rána církev měla členství, Další pód je, pastířská služba vyžaduje členství. Pastířská služba vyžaduje členství. My jsme viděli, jak ty starší měli ustanovat diakony. Jsme viděli, jak byl seznám vdov. Pastýrská služba vyžaduje členství. Skutí 14. Píše, že v každém zboru ve každém zboru Pavel a Barnabáš jim ustanovili starší. Každá místní církev byla nezávislá. Každá místní církev měla starší, kteří byli zodpovědní za muže a ženy v daně skupině. A proto Petr píše takhle. První dnes Petrův 5, 1 až 2. Starší mezi vámi vybízím já spolu starší, a svědek křestových utrpení, a také účastník budoucí slávy, která bude zjevná, paste boží stádo, které je u vás. Paste boží stádo, které je u vás. Dohlížejte na něj, ne z dnucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zjišnosti, ale ochotně. A stejně Hebrejům 1317, poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet. Jinými slovy, jestli, my, jestli starší obecně budou vydávat počet, tak musí dobře poznat, kdo patří do tohoto zboru. Za koho jsme zodpovědní? Musíme dobře vědět, co se děje ve vašich životech. Za co se máme modlit? Jak můžeme vám pomoct? Pomáhat? Ještě jednou, autor píše, poslouchejte své vůdce a buďte poddajní. Možná jako znovu, stejně jako církevní členství. Ta fráze působí strach nebo nejistotu. Poslouchejte své vůdce a buďte poddajný. jedním z důvodů, proč si lidé bojí členství v církvi, je strach z toho, co, co zde říká Boží slovo. Poslouchejte své vůdce a buďte poddajný. Někomu to zní nebo nám to připomená špatné vůdce, který jsme znali. Ale když je církev dobře vyučována a když ví, že hlavou církve je Ježíš, ne nějaký kazatel nebo starší, pak také ví, že Ježíš povolává své ovce pouze k můžu mužů, kteří jeho. Marek 10. 42 a 44 Ježíš si učedníky zavolal a řekl jim: Víte, že ti, kteří se zdají být vládci puhanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, vedoucím, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, znovu jako vedoucí, bude otrokem všech. Prostě a sestry, tady je velmi důležitý princip. Boží slovo vás nevyzývá, abyste bezmyšlenkovitě podřízovali svým vůdcům. Písmo ukazuje na mnohou místech, jací mají být starší. Abychom mohli určit, zdá jsou takovými muži, kterým si máme podle Boha podřizovat. Což znamená, že že se vám zodpovídáme. Starší nejsou samostatní. Nejsou jediná autorita zboru. Ježíš Kristus, jak jsme viděli, je hlavou. Co znamená, že člověk se podřízuje starším, kteří jsou biblicky kvalifikovaní. Kteří žijou správným způsobem. Proto Pavel říká, následujte mě, jak já následuji Krista. Mám první kroniskvín 11.1. Napodobujte mě, jako i já nápodobuji Krista. Staršost a cíl biblických starších není, aby byli jenom autoritě, ale aby byli vzor pro celý sbor. Aby každý věděl, tady je, jak vypadá věrný křesťan. Tady je, jak vypadá věrný manžel, věrný otec. Starý, jak vypadá člověk, který opravdu miluje Pana a miluje hříšníky a slouží ostatním. Jenom takový vedoucí je hoden, aby dalšího nastorovali. Masířská služba vyžaruje členství. A další důkaz biblické, biblického členství je, církevní kázen vyžaruje členství. Matáš 18 15 až 17, kde Ježíš říká, jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřmi čtyřma očima. Poslechně tě získal si svého bratra, jestliže by však neposlechou vezmi si sebou vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústí dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlakou pověstou skromážděný, pověstou církev. Jestliže by neposlachal ani skromáždění a dětí jako pohán a celník. Co znamená, že jestli my budeme konfrontovat, jestli budeme opravdu sloužit bratrů nebo sestře, které je v říku, tak musíme dobře poznat, kdo k tomuto zboru patří. A poslední důkaz, že členství v církvi je biblické, je, že služba a poslušnost vyžaduje členství. Služba a poslušnost vyžaduje členství. V Novém zákoně je 1050 příkazů. 1050. Mnohé z nich se týká způsobu, jak se sobě máme chovat. Římanům 12.10. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úctí předcházejte jeden druhého. Nebo Římanům 12.13. Stílejte se se svatými v jejich potřebách. Římanům 12.16. Mějte jeden k druhému stejný ohled. První Tesalonický čtyři navzájem návzájem pouzbuzujte. Pět jedenáct, navzájem pouzbuzujte a buďte jeden druhého. Nebo spíš budujte jeden druhého. První tesolodický pět napomínejte jeden druhého. Efeským 4:32, buďte k sobě navzájem, láskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem. S dva, tři nic nedělejte ze soupeření, ani z ješitností nejbrž v pokoře. Pukládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. A mohl bychom pokračovat dál, mohl bych tady stát celou hodinu a číst a číst a číst. Ale musíme chápat, že to není ve skutečnosti, to není možné poslouchat Ježíše. To není možné poslouchat přicházání nového zákona, pokud nejsí člen v, no, v, v zboru. Přikázání, která posloucháme, posloucháme tím, že aplikujeme ty věci ve zboru. Což, vede, což nás vede k postatně otázce? Co to je církevní členství? Velmi jednoduché. Členství je privilegium a závazek se spojit s rozpoznavatelným duchovním tělem věřících, které se místně skromážďuje, aby úctovali Boha, budovali se navzájem a evangelizovali ztracené. Členství je privilegium a závazek. Zaprvé je to privilegium. Je to velmi velký dár být v biblickém zboru. Znovu a znovu a znovu budou opakovat, že největší vliv v mém životě byl tím, že jsem byl v biblickém zboru. Jak jsem vám řekl mnohokrát, vyrostl jsem ve zboru. Byl jsem ve zboru skoro každého nedělí z svého života. Nepoznal jsem Krista. Nežil jsem pro, Kristu, pro Krista. Asi málo jsem slyšel biblické kázány. Ale když jsem vstoupil do tohoto zboru, vespoukano do Faith Publisher, tak poprvé jsem slyšel silné, mocné biblické kázány. Poprvé jsem viděl na vlastní oci, tady je, jak vypadá zbožný muž. Jak slouží své ženě, jak, jak veré své děti. To jsem nikdy neviděl. Tam jsem se učil, jak pečlivě studovat Boží slovo. Tam ty starší mi ukázali svými životy, jak to vypadá chodit s pádem. A ty stejné muži mi připravili ke službě. A možná největší dar ze všech, tak tam jsem potkal zbožnou ženu. A ty bratři znovu nás připravili na manželství. Ten, ten, ten zbor, ten neznámý zbor bez pokanů úplně změnil můj celý život. Bylo to pro mě velké privilegium. Církevní členství poskytuje božímu lidu učený ochranu vykazatelnost, službu a vzor, které každý křesťan potřebuje, aby mohl růst v poznání krsta a plnit své povinnosti. Být členem církvy je prevledním, ale je zároveň závazek. A tady je úplně poslední věc. Členství v církvi je zodpovědnost. Je to závazek milovat církev, do které nás Bůh umístil. Je to závazek používat dary, které nám Kristus dal, k tomu, abychom si navzájem pomáhali při budování. Bratři, a sestry, a tento je můj zbor. Tým nemyslím, že, že ten zbor patří mně, ale toto je můj sbor jako jsem zodpovědný. Ne, ne za tý křešťany tam, nebo za tý křešťany tam, a jsem zodpovědný za vás. Modlím se za vás, modlím se za každého z vás. Připravuji ukázání, ne pro obecnou církev, ale pro vás. A bratři a sestry, tento zbor patří vám. Vy máte dary, ne abyste obecně sloužili. Ale abyste budovali tento sbor. Je to zodpovědnost. A musím říct, i tady musím říct, musím spíš poděkovat pánu, jak ten sbor roste, nejenom v počtu, ale i ve schopnostech. Jak vidím na vlastní oči, jak, jak vy rostete v porozumění toho, že máš nějaký dár od pana, abys sloužil. Každý má podíl. Každý má zodpovědnost. A proto každý má závazek. Protože a sestry, ráno, musíme sedět kolem sebe. Jo. Jako člověk, který sedí vedle, vedle sebe, ty jsi nebo zopovědná za něho. Jo. Ty jsou ty lidi, kterým máme sloužit. Zde je církev, do které byste měli být ochotní investovat svůj čas, svůj dary své talenty, svou energii a dokonce i své peníze. Jakmile všichni porosteme v pochopný bože náni, kterého se nám dostává díky závazků, který jsme přijali, budeme mít místa v první řádě, abychom mohli starovat, co Bůh činí v životech druhých i v tomto světě. Pane Bože, děkujeme ti, Děkujeme ti za tvůj plán pro zbor i pro ty místní sbory. Pane, ti za ty místní sbory v Čechách, co, co děláš v různých městech a děkujeme za to, co děláš přímo tady nákladně. Chválím tě, pane, za to, co, co děláš každou neděli tady v tom tom starém hotelu. Že každou nedělí vidíme, že budová není důležitá. Co je důležitá, jsou ti lidi. A co ty mezi námi děláš. Děkujeme ti, pane, že tobě patříme, že ty si hlavou touto zboru a že ten celý sbor a každý člověk zde patří tobě. Prosíme tě, abys nám pomohl žít ke tvé slávě. pomoct každému, aby používal svůj dár svůj talent, svou energii k budování tohoto sboru. A prosíme tě ještě jednou, abys založil i další zdravé sbory, další biblické sbory v Čechách. A prosíme tě, pane, abys i nás používal k tomu. Připráv mezi námi další skupné muže, můžeme, které můžeme poslat do různých měst, kteří budou schopni založit sbory, kázat tvoje slovo a být vzory pro ty lidi. Děkujeme ti ještě jednou za tvoje slovo. Amen. Amen.